0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Чувство юмора — одно из качеств интеллекта, позволяющее видеть комичные стороны в разнообразных событиях. Оно проявляется в умении оценивать и находить связь между явлениями. Существуют клубы, участники которых соревнуются в остроумии. Они готовят театрализованные номера, сценки, демонстрирующие собственные таланты. Членам подобных организаций посвящен международный праздник. Международный день КВН отмечается ежегодно 8 ноября. В 2019 году дату справляют 19 раз. Действо проходит во многих странах мира, в числе которых Россия, Украина и Беларусь. Дату празднуют члены команд клуба «Веселых и находчивых», жюри, вспомогательный персонал, студенческие клубы. К торжествам присоединяются их родственники, друзья, знакомые и близкие люди. Праздник считают своим бывшие участники клуба, а также поклонники игры. Праздник берет начало в 2001 году. Его инициатором выступил президент международного клуба КВН Александр Масляков. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к выходу на экраны первой игры КВН. Это произошло 8 ноября 1961 года. Интересно, а не осталось ли оригинальной записи эфира первой передачи? Надо будет поискать любопытство ради. Ну что ж, а мы теперь поговорим о музыкальных датах и событиях первой недели ноября. Мус-именинник 5 ноября 1959 года родился канадский рок-музыкант, фотограф, гитарист, автор и исполнитель песен Брайан Адамс Брайан Гай Адамс родился в канадском Кингстоне в англоязычной семье Его мать и бабушка родом с Мальты. Отец Брайана — дипломат В 60-х семья побывала в разных странах Англия, Канада, Израиль, Франция, Португалия и Австрия Адамсы остановились в Ванкувере, где Брайан начал свою музыкальную карьеру в возрасте 15 лет после школы Первым успехом музыканта было попадание песни «Heaven» на первые строчки хит-парадов США и Великобритании в 1985 году. Начало-середина 90-х ознаменовались чередой лирических гитарных баллад, которые были написаны Брайаном к фильмам и выдвигались на соискание премии «Оскар». Так, его композиция «Everything I do, I do it for you» была использована в качестве темы к фильму «Робин Гуд, принц воров», «All for Love» совместно со Стингом и Родом Стюардом, к фильму «Три мушкетера», а «Have you ever really loved a woman» к фильму «Дон Жуан де Марко». Все они возглавляли национальный хит-парад США, а Everything I Do, I Do It For You установила до сих пор непобитый рекорд национального хит-парада Великобритании, продержавшись на его вершине рекордные 16 недель. В общей сложности музыка Брайана Адамса прозвучала в 42 художественных фильмах. Многие хиты тех лет были записаны в тандеме с другими исполнителями. Адамс неоднократно выступал в Москве, организовывал и принимал участие во многих благотворительных концертах и был награжден высшей наградой своей страны Орденом Канады. В 2007 музыкант выдвигался на золотой глобус за музыку к фильму «Бобби». В 2002 году он сыграл камео в фильме Андрея Кончаловского «Дом дураков». В марте 2011-го Адамс получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. В 2018 году он поставил в Чикаго и на Бродвее мюзикл «Pretty Woman» по сценарию одноименного фильма. Тексты и музыка были написаны им совместно с Джимом Веллансом, с которым они успешно работали над многими альбомами. На своих концертах Брайан традиционно приглашает на сцену девушек, знающих его репертуар и желающих спеть с ним дуэтом. 29 июня 2012 года Адамс выступал в Москве в концертном зале «Крокус Сити Холл». 25 июня 2012 The New York Times Magazine назвал Брайана Адамса среди сотен исполнителей, чей материал, как сообщается, был уничтожен во время пожара в Universal Studios Hollywood в 2008 году. Брайан — Виган. Сейчас он проживает в Канаде, город Ванкувер. Ранее жил во Франции. Имеет дома в Лондоне и Париже. Брайан также поддерживает футбольный клуб «Челси». Его песня «We're Gonna Win» с альбома «18 Till I Die» написана именно про него. В Ванкувере Брайан открыл собственную студию звукозаписи «The Warehouse Studio». Брайан Адамс встречался с принцессой Дианой. Сейчас он находится в фактическом браке с Алисией Гримальди. В возрасте 51 года Брайан стал отцом. 22 апреля 2011 на свет появилась дочь музыканта по имени Мирабелла Банни Гримальди Адамс. Отец ласково назвал дочь пасхальным кроликом, так как родилась она в пасхальную пятницу И дал ей соответствующее имя – Бани кролик 14 февраля 2013 года Брайан и Алисия объявили о рождении второй дочери, которую назвали Лула Рози Ли Адамс не только всемирно известный музыкант, но и интересный фотограф Работает он преимущественно в жанрах портретной и фэшн-фотографии У Брайана Адамса юбилей, ему 60 лет А на радиовоз композиция под названием «Everything I do, I do it for you»
1: Look into my
0: События. 6 ноября 1990 года Скорпионс выпустили альбом Crazy World. Crazy World ⁇ Безумный мир. 11-й студийный альбом немецкой рок-группы. Многие критики оценивают этот диск как один из лучших в творчестве группы. Он стал последним альбомом Скорпионс, записанным в золотом составе. Майна, Шенкер, Раребель, Бухгольц, Япс. В 1993 году, после окончания тура в поддержку Crazy World, Скорпионс покинул басист Фрэнсис Бухгольц, которого заменил Ральф Рикерман. Именно на этом альбоме появились всемирно известные композиции «Wind of Change», ставшие символом перестройки, и «Send Me an Angel». При записи альбома группа отказалась от услуг Дитера Диркса, участвовавшего в продюсировании почти всех альбомов Scorpions. На написание главного хита коллектива «Wind of Change» Клауса Майна вдохновила посещение Москвы в 1989 году, когда Скорпы выступали на фестивале мира вместе с такими звездами тяжелой музыки, как Хози Осборн и Мотли Крю перед тысячами поклонников рока из СССР. Именно после этого появился на свет знаменитый текст и отличная музыка. Песня «Wind of Change» стала настолько успешной, что даже была переведена на русский и испанский языки. Среди других песен альбома стоит выделить другую балладу «Send Me an Angel», ставшую частым гостем концертных выступлений. Но в последние годы исполняемую исключительно на акустических концертах или выступлениях с оркестром. С альбома Crazy World вышло сразу пять синглов, но успеха вышеописанных песен они не повторили. Максимальным стало восьмое место композиции Tease Me, Please Me в американском рок-чарте. Хотя альбом и стал очень успешным, но он не смог повторить успеха предыдущих альбомов Scorpions и даже не пробился в двадцатку лучших за океаном, ограничившись двадцать первым местом. Зато диск попал на первые места в Германии и Австрии. Он стал очень раскупаемым, и на данный момент его тираж только в США составляет свыше двух миллионов копий. Лучше за океаном продалась только пластинка Love at First Stain, а всего в мире продано более 7 миллионов копий. Песня «Hit Between the Eyes» стала саундтреком фильма «Корпорация Бессмерти», в котором играл Мик Джаггер из Rolling Stones. В клипе на эту песню присутствует видеодорожка из фильма, перемешающаяся с кадрами концерта Scorpions. Первоначально альбом хотели назвать «Restless Night» по названию одной из песен диска, но в последний момент решили изменить название. Причиной этого стала фраза Джорджа Буша в одном из интервью. Буш воскликнул «Вы должны понимать, что мы живем в сумасшедшем мире, Crazy World». Альбому присвоен мультиплатиновый статус за тираж более двух миллионов экземпляров в августе 1995 года. Диск занял также 21 место в американском чарте Billboard 200, а в зоне особой музыки «Scorpions» и легендарная композиция с альбома «Crazy World» «Wind of Change».
2: Park, listening to the wind of change, August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
0: Теперь мат-часть. Сегодня мы поговорим о классическом для эстрадного, в хорошем смысле этого слова, коллектива инструменте бас-гитаре. Многие слушатели не совсем понимают, для чего вообще нужен этот странный инструмент. Его же обычно не слышно почти даже в общем звучании группы. Но нет, скажу я вам, друзья, бас-гитара — это очень важная часть любого ансамбля. Это струнно-щипковый музыкальный инструмент, предназначенный для игры в басовом диапазоне. На нем играют преимущественно пальцами, но допустима и игра медиатором. В сочетании с ударной установкой бас создает ритм-секцию. Электрическая бас-гитара внешне и конструктивно схожа с электрогитарой, а акустическая — с акустической гитарой. Но имеет более массивный корпус и гриф, а также большую мензуру, то есть длину рабочей звучащей части струны. В основном на бас-гитаре используют четыре струны, но существуют варианты и с большим количеством. Четырехструнная бас-гитара настраивается по квартам от ми контрактавы в унисон с контрабасом, и на одну октаву ниже, чем строй четырех нижних струн электрогитары. Как и в случае с электрогитарой, для электрической бас-гитары, а иногда и акустической снабженной пьезодатчиком, требуется подключение к усилителю для игры. Начиная со своего появления в 50-х годах, бас-гитара практически полностью заменила контрабас в поп-музыке как инструмент ритм-секции. Помимо этого, бас-гитара стала важным элементом большинства современных музыкальных жанров, причем в каждом из них может быть отдельная техника исполнения, строй и количество струн. Возрастающая к 20 м 30 годам популярность джазовой музыки, Распространение автомобильного транспорта, увеличивающая мобильность ансамблей, а также появление технологии электронного усиления звука породили потребность в басовом инструменте, лишенном недостатков контрабаса. В этот период многие фирмы, производящие музыкальные инструменты, начали эксперименты по созданию такого инструмента, которые, однако, не увенчались коммерческим успехом. Среди изобретений того времени заслуживают упоминания бас-мандолина фирмы гипсон производимая с 1912 по 1930 годы, а также инструмент американского музыканта и предпринимателя Пола Тутмарка, электронный бас аудиовокс номер 736, созданный им в 1936 году и содержащий многие черты современной бас-гитары. Существует также контрабас-балалайка, но из-за громоздкости ее использовали и используют еще реже, чем контрабас. В 1951 году американский изобретатель и предприниматель Лео Фендер выпустил бас-гитару Fender Precision Bass, разработанную им на основе его электрогитары Fender Telecaster. Инструмент получил признание и быстро завоевал популярность. Идеи, заложенные в его конструкции, стали фактическим стандартом для производителей бас-гитар, а выражение «бас-фендер» на долгое время стало синонимом для бас-гитары «вообще». Безладовые басы обладают особенным звучанием, потому что из-за отсутствия ладов струну приходится прижимать прямо к поверхности накладки. Струна, касаясь грифа, издает дребезжащий звук, напоминая звучание контрабаса с использованием техники пицциката. С 1960-х годов, с появлением рок-музыки, бас-гитара становится все более распространенным инструментом. Развивается также и техника игры на бас-гитаре. От гитары заимствуется тэппинг, бэнд, появляются также специфические басовые техники, такие как слэп и игра флажолетами. Основная область применения бас-гитары — современная популярная и джазовая музыка. В классической музыке бас-гитара используется реже обычной шестиструнной гитары. Роль бас-гитары в ансамбле также отличается от роли обычной гитары. Бас-гитара чаще используется для аккомпанемента и ритмической поддержки, чем в качестве солирующего инструмента. Так давайте же послушаем яркий пример мастерского использования бас-гитары группа Red Hot Chili Peppers и трек Around the World. Зона особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона дефис, музона, собака яндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо!